utrolig kjekt at det kom så mange etter tross for det fine været da. Det er jeg veldig glad for. Sesongen er i gang. Og så er det den store dagen i dag med premiere på Lenis Blikk. Det er jo den første premieren i denne høstsesongen, men det er også første premieren til Solrund Toft Iversen, som da tok over som teatersjef her. Vi får se hvor mye vi sier om selve forestillingen, for det er ikke alltid så lett å gjøre, og kanskje ikke på premieredagen. Men vi tenkte vi skulle ta et lite historisk tilbakeblikk først i hvert fall. Og da begynner vi i 1984, for da i en rettssal i Freiburg i Tyskland, så møttes det to filmskapere. Det var da den 82 år gamle Leni Riefenstahl som saksøkte den nesten 50 år yngre Nina Gladitz. Og grunnen var at Nina Gladitz hadde laget en TV-dokumentar der det ble påstått at Leni Riefenstahl hadde hentet statister fra en konsentrasjonsleir til en film i 1940. Og det betydde jo da at Leni var fullt klar over de grusomhetene som hennes tidligere oppdragsgivere hadde stått for. Men som selv da egentlig hele livet, eller fra krigen, hadde benektet at hun hadde noe som helst sympatier for nazismen. Hun kan vel si at hun hadde vært litt fascinert av Hitler, men hun benektet at hun hadde noe som helst politisk agenda med det hun gjorde. Og hun hadde også brukt alle sine krefter til å stoppe disse motstemmene som prøvde å bevise noe annet. Og Nina Gladitz var en av de. Vi kan si litt mer om hva utfallet av rettssaken var, men det at den dommen den gangen i 1984 kom til å prege Nina Gladitz, altså resten av hennes liv, det er det ikke tvil om. Det ble kalt et korstog. Så vi skal bli litt bedre kjent med Leni Riefenstahl og Nina Gladitz. Men først skal vi bli kjent med oss. Det var akkurat det jeg skulle si. Det skal vi. Fordi at i Lenis blikk så er i scene settes et nytt møte mellom disse to filmskapene, disse to kvinnene. Men det tematiserer jo også dette møtet, forholdet mellom kunst og sannhet og moral, vil jeg si. Og de temaene kan vi også snakke litt om. Men, først skal jeg presentere dere. Det er Marius Leknes Snekkevåg, som er manusforfatter, dramatiker. Og så er det Audne Chris Holsen, regissør på forestillingen. Og jeg heter Sille Gripsrud, og jeg har ansvar for, hva skal jeg si, denne type arrangement. Vi har ganske mye av det fremover, for bare å følge med på det. Dere var jo her, var det i 2018? Det var... Kim F. Det stemmer, ja. Basert på, eller med utgangspunkt i Kim Friles liv, kan jeg si. For vi har jo diskutert, dere har jobbet sammen i lang tid, med mange forskjellige forestillinger. Og så tenkte jeg at mange av disse baserer seg på virkelige hendelser. Stemmer det? Altså, vi kan jo snakke litt, vi. Skal vi gjøre det? Ja, det. Marius og meg har møttes i 2009. Det var første gangen jeg leste et manus som Marius hadde skrevet. Den gangen satte jeg opp hele manuset. Det er ikke sånn at man setter opp hele manuset hver gang. Man gjør gjerne bearbeidelser eller jobber frem ting. Dette er vår åttende samarbeid. 
Kim F-manuset, det skrev vi sammen. Alle de andre har Marius skrevet, og det har vært fordi at jeg har hatt en mulighet til å kunne bruke Marius sine fantastiske evner til å skrive med utgangspunkt i research-materialet. Og det er jo en spesifikk måte å skrive på. Som er... Noen ganger er researchen basert på et menneske som har levd, andre ganger er det mer tematisk research. Så vi har gjort mye forskjellig, men det er alltid research-basert, ikke sant? Ja, det vi har gjort er at det er utgangspunktet enten av personer, hendelser eller tematikk, sånn som vi skrev et stykke om angst, for eksempel. Og det er jo, da skriver man, ja, annerledes enn hvis man liksom suger alt fra eget brystet, ikke sant? Og det er jo noe som vi begge to finner interessant. Og så kan man jo alltid i kunstneriske settinger diskutere, som vi også diskuterer i forestillingen nå da, hvor mye blir til mens veien blir til, ikke sant? At det er mer eller mindre tilfeldig at dette dukker opp fordi sånn og sånn og ble solrundsjef her, og dermed så kunne hun ta dette med seg hit fra det vestnorske hvor det egentlig skulle være. Og så, ikke sant? Det er masse alltid sånne type tilfeldigheter. Og hvor mye er ren interesse? Det er jo en interessant kunstnerisk spørsmålsstilling da. Men for meg nå, i denne settingen her, med dette arbeidet som vi presenterer i dag, som er gjort primære, og som vi er jo ganske spent på mottagelsen på, selvsagt, så er det sånn at ideen var bare kom fra at jeg leste en The Guardian-artikkel i 2021, der Nina Gladitz svar på første siden av en litt sånn long read article. Der er det noen som er veldig lange artikler, altså det er skikkelig fordypningsartikkel. Hvor hun snakket om, da var hun død, og hvor det var snakk om hennes korstog da, som du kaller det, Silje. Og det jeg fant superfascinerende der, det var denne jakten på Lenny Riefenstahl, som for meg var noe spesifikt. Jeg er 50 år. For 30 år siden var Lenny Riefenstahl ganske interessant. Da hadde hun gitt ut sine egne memoarer, som jo er en ganske fin isenesettelse av et liv, for å si det forsiktig. Og Lene, hun var interessant for meg som ung aspirerende regissør, fordi hun er en av de superfå kvinnelige filmregissører som har en betydning. Hun var så tett på Hitler. Å klare å få lave de tingene som hun gjorde, på den måten som hun gjorde, var for meg superfascinerende. Men jeg så jo selvsagt ikke for 30 år siden hennes filmer, fordi da måtte du jo bestille dem, finne dem. De fantes ikke i omløp, det var propagandafilmer. Nå kan man jo se det på YouTube. Så nå er det jo noe annet. Nå er det mye lettere og tilgjengelig. Jeg kan bare si den artikkelen som du refererer til, den ligger også på nettet, så den kan alle lese. Ja, den er anbefalt lesning. Så for meg var det veldig interessant å se på noen som gikk etter denne kvinnen. Etter hun som... Det er så fascinerende da. Jeg synes Lenny Riefenstahl er superfascinerende. Vi kan snakke litt om det etterpå, men hvis du sier litt om 
För du alltså den här trilogin, du har ju hållit på med flera eh, teaterstycken eller skrivit teaterstycken är eh, er den trilogi. Alltså det är er den om den jødiske... Du kan fortelle de tre du har skrevet. Rabinovits, jeg vil vaske verden ren og sviker, viser seg å bli en trilogi. Det var ikke planlagt. Det begynte med Rabinovits, som var et bestillingsverk, om en polsk-jødisk forretningsmann i Haugesund, som blev oppe for nazistenes inntog i Norge. Andre, tri, andre delen, jeg vil vaske verden ren, handler om gjerningsperson, altså nazisten, og der hadde jeg kvislingsspindoktor, Haldis Negor Østby, i uh, hovedrollen. Det sitter faktisk også og spilte Haldis. Det sitter faktisk... Du som spilte Haldis og spilte Kim F. Ja, det er her. Og den siste handler om frontsøsteren, altså de som blev anklaget for landsvik efter krigen. Og det handlet mer om... Det var en slags... En, kaller det en epilog, for det foregår i nåtid, og man ser hvordan skyld og traumer og hemmeligholdelse kan ødelegge et liv. Så det... Ja, det var det blev det var liksom trilogin och så när ni skände mig då, "Hej Marius, du läste den artikeln." Så Kan vel, du inte skriva detta, Marius? Så jag sa, "Åh, ska jag nog en gång skriva om krigen? Jag vet inte helt." Ja, du sa nej egentligen. Jag sa väl egentligen nej. Som är ja, som är fint för att komma tänka lite. Ehm men så det för det jag upplevde väl att när jag för jag hade visst inte vem Lena Rittmanshall var när jag fick henvändelsen så för mig blev det mer intressant att se på att kunna snacka om kunsten som kunstner snacka om kunstnärens ansvar frihet uppgave snacka om propaganda snacka om sannheten vad är er sannheten vad betyder för olika människor finns det fler sannheter så blev det väldigt intressant för mig mm. och så blev Så jag vill se si då bara för att konkretisera lite att uh, sty- uh, Nina Gladits uh, i stycke för exempel är er ju först och främst en samling av motstämmarna mot Lena Riefenstahl och den tiderna. Hon är er inte Len- uh, Nina Gladits den uh, verkliga person jag har baserat henne på olika karaktärer och som mig själv. Jag är granskar Lena genom Nina uh, Ninas ögon. Um, Ja, for, så de begge to er på en måte avatarer. Det blir, blir liksom to avatarer for å kunne snakke om større tematikker. Så det er ikke... Ja, så det er egentlig... Ja, det går det, langt utover andre verdenskrig. Det er ja, ja, det går langt, langt, langt lenger. Det, jeg, at, jeg skal ikke spoile det, men det går langt, ja. langt, langt. Ja, ja, det handler jo om kunstnerens ansvar. Ja. Dette var jo to uh, kvinner, uh, som du sa, som var filmskapere på hver sitt vis. Begge to eh, kallar sig dokumentarfilmskapare och det är er ju lite intressant för det att Lena Riefenstahl gör det och kallar sig dokumentarfilmskapare. Det är er nog helt annat sant än att vara en som gör ett bestillingsverk för Hitler. Eh, hon vill aldrig se si att hon gjorde eh, propagandafilm. Men eh, de blev ju brukt väldigt specifikt i filmerna och de blev betalt väldigt specifikt. Så kan du inte undgå nåt där. Du bara du har sagt något fint Marius och det var att alltså du var upptatt av historien för det att du genom historien kunde se si och så nog om nåtiden för det att du har den du får liksom det lite distanserade blicken ja. den avstånd som måste till för att mm. kunna på något sätt sätta fingern på på det. Ja och det är er väl lite en måte vår ledestjärna också i våra arbete är er det och det är er ju i för exempel andra världskrig är er intressant för när människor blir puttade i tryckkrokar kokern där er då man ser människorna för vem det egentligen är er. så därför är er det också väldigt spännande att se på andra världskrig för det er, ja 
Det er da menneskeheten viser seg på godt og vondt. Jeg var bare litt nysgjerrig. Hvor mange her er det som føler at de kan mye om Leni Riffenstahl, eller har hørt mye om hun før? Ja, disse to damene her, de har rukket opp hånden før, for de så faktisk forestillingen, prøveforestilling, ikke sant? Det er eksperter, eller? Ja, ok, det er det. To av fire da, nå er de to av to. Ja. Nei, så da tenker jeg vi kan, selv om dette er på en måte, det er jo en fiktivt møte og fiktiv historie, så er det jo en del referanser, og selvfølgelig Kjersti Elvik, som da spiller Leni Ripenstahl, har jo jobbet, går ut fra, det kan jo du si litt om også, men har jobbet med den historiske karakteren. Og når jeg leste om hun, så har hun jo hatt et enormt fascinerende liv, og ekkelt skummelt å lese om. Men hun døde jo som 101-åring i 2003, så hun var skikkelig sånn seig dame, vil jeg si. Hva er det som er gammelt ukrutt for går ikke? Hva sa du, gammel? Gammelt ukrutt for går ikke. Nei, det er sant. Hun var seig. Hun begynte jo da som danser og skuespiller, og jeg tror Hitler hadde sett henne på lærrette. Hun ble tidlig hans favoritt. Vet dere, jeg bare leste at de møttes på stranden, og at det var et sånt... Hun ble på en måte headhunta av Hitler for å lage filmene for han. Så det møtet som også er i stykket, møttes på en strand og gikk og... Ifølge Lene da, så får man jo ta det med en klype salt her. Men det gikk på den stranden og han forklarte da at han ville at hun skulle være hans... Eller altså imagebygger da, kan man jo si. På en måte sette bilde og gi nazismens ideologi kropp. Hun var jo på det tidspunktet der en stor filmstjerne, både i silent movies, i stumfilm og etter at lydfilmen kom. Hun klarte den overgangen der. Hun klarte overgangen fra å være skuespiller til å bli det hun selv kaller auteur, som er at hun skrev, regisserte og spilte. Det første var vel det blå lyset da, i 32, sant? Og da var det et eller annet med, og så det filmatiske som var veldig, altså det blå lyset, det var når det brukt mye... Hun klarte overgangen til å filme ute, og det tok hun jo veldig med seg inn i de forskjellige tingene som hun gjorde for Hitler. Hun har jo ikke lavet så mye etter andre verdenskrig. Nei, det var det. Da fikk hun litt problemer. Men hun har jo i scene satt seg selv i veldig stor grad. Hun lavet en dykkefilm som hun utga på sin 100-årsdag. Hun var coveret på Vanity Fair på sin 100-årsdag. Hun hadde jo løyet på alderen for å få sertifikatet når hun var 72. Det er en rød tråd der i hennes liv, hvor hun har gjort noen grep for å få innpass ved å tilpasse sannheten eller utelaten årstall eller navnet på en slektning. Hun har jo gjort grep for å få innpass. De to mest kjente propagandafilmene, altså det er Viljens triumf fra 35, og den så jeg hadde også fått vunnet priser i Venezia, så den var jo liksom... Det ble aksettert som filmkunst. Ja, det gjør jo det fremdeles. Deler av de tingene som hun har gjort blir jo brukt. I Star Wars er det bilder som er direkte hentet fra hennes filmer. Det er jo noen ting som er veldig sånn... Det er helt klart at filminteresserte mennesker, filmvitenskap, filmregissører har jo brukt... 
kunde ju nog. Det är er ju imponerande. helt specifikt. Mm. så det är er ju helt klart att man står ju på hennes skulder på en del ting, sant? Så var den sommar OL filmen där om och så bland annat hade laget måten när de skulle följa de som löp så hade de om laget någon vagnar eller som grav runt hela var de körde för att få uh, filma löparna medan de löp runt banan. Hon var ju en hon var ju en uh, grunder av filmteknik så när man isolerat sett så kan man en viktig replik jag tycker är er, du kan vara både en stor kunstner och en stor dissek mm. uh, och det är er liksom för du kan se på bilder från Olympia bara för exempel som är er så att detta är er helt fantastisk. Det är er helt sånt himmelfant vackert att se på som må man då samtidigt anerkänna den problematiska sidan till den som står bak bilderna. Det var sant det var lopp kamera i såna ballonger och på översiktsbilder. Men det var väl något det också som vi ska se si lite om Nina Gladits. Hon har i alla fall kommit en bok i i 2020 där det var där resultaten av en efterforskning så det var i så helt från den dommen 1984 för det kan ju se si att att den dommen var att uh, hon fick medhåll alltså hon var saksökt av av uh, Lenny Ritmestal och då man sa att Nina Gladys hade mycket rätt i det som var i den TV-dokumentären men det var någon påstående som var fel och därför måste hon alltså hon inte hade dokumenterat måste fjärna ett par scener tror jag ja, som knyttade henne till detta med att hon kunde vite något om Auschwitz och ja, ja. det Och det nektet, altså det var egentligen väldigt lite som skulle ha varit gjort med den TV-dokumentaren då i 84 för att få den vist, men det nektet Nina att göra och den blev då arkiverad hos det var den tyske allmänkringkastning gentnamn på den men den låg i arkivet så länge hon levde. Så länge hon levde och den blev faktiskt först frigitt i 22. Mm, men ligger nog ute på Youtube, det kan ju se något så den har varit att ta en titt på men i stycke så är er, hon vet inte det. Nei. Så ja, så hon blev på något sätt fratatt den det verket sitt som mm. kunde liksom uh, ja så är er det ju det är er ju lite intressant med de två damerna här då da, att det är er två kvinnor som uh, kämpar så sinnsykt hårt för uh, var sin sida av sanningen. Mm. Nina Gladits gick ju så kraftigt efter Lena Rittenstall att det var bara det hon var på med. Och det är er ju en uh, det är er nästan oförståeligt att man kan bruka 40 år av livet sitt på att göra bara det yrkesmässigt eh, med vänner med familj alltså bara gå efter Lena Rittenstall som eh, lavet sina ting för väldigt väldigt lång tid sedan mm. och inte ge slipp på det i det hela tatt. Men ville tvinga henne till att ville alltså få henne till att inrömma sin skuld och så efter 20 år efter att hon dö så höll hon framdeles på med det. Och det är er ju ett ett omöjligt projekt och det är er superintressant. Det är er jätteintressant när två människor slåss om sanningen på den måten. Det är det är därför vi är er intresserade av detta. Och men Lena brukte ju då faktiskt stor del av livet och på saksöka folk som försökte och på något sätt så tvivel om hennes historia och som jag sa så hade hon levt idag så hade vi blivit saksökt. Så hon hade försökt att stoppa detta här för hon likte inte att någon försökte och ta kontroll över hennes narrativ eller så till om hennes historia så det var hennes. Jag har jag fortalte jag jobbar på högskolan Kristiania i i Oslo leder skuespelarlinjen där och så fortalte jag på ett möte med de kollegorna mina att jag skulle göra detta projekt här på Dorsen. Och då sa en av de som har jobbat som caster för 20 år tillbaka. Hon hade castat Hamsun filmen. 
med Gita Nørby som spiller, ikke sant? Da hadde de tenkt, der så hadde de skrevet inn Lenny Rittenstad. Og dette er jo, hva er det, 30 år siden eller noe sånt, sant? Det gikk ikke, hun reagerte. Så de kunne ikke gjøre det. Det er jo kjempespennende, sant? At hun var så på og skulle holde på sin historiefortelling rundt sitt liv. Jeg vet det var 70 rettssaker etter alle noe sånt. Helt vilt. Kjempespennende. Og så kan jo det også være sånn. Altså, dette stykket her er jo ikke sånn at vi... Det er jo litt greit å si. Nå skal ikke vi si så mye om hvordan dere skal lese dette stykket. Når dere skal gå og se forestillingen. Det finner jeg selv ganske uinteressant å høre fra noen. Og legge frem hva det er de selv mener. Men det er jo klart at belysningen av hva er historiefortelling og hva er sannhet... Der har vi jo ikke et svar. Dette er jo noe som vi ønsker å se på. Som vi ønsker å skape refleksjon rundt. Som vi ønsker å kunstnerisk sett forske inn i. Så er kanskje ikke svaret svart-hvitt, som vi alle vet. Eller i hvert fall dere. Så ut som dere vet mye om livet. Mange lenger enn meg. Og det er jo... Ja, det er det spennende vi er i. Kan jeg bare gjøre en liten sånn... Til Kjersti. Fordi Kjersti Elvik spiller jo Lene Rittenstad. Og når man kommer til dette, at man... Det er liksom på en måte tre typer roller som man kan spille, ikke sant? Det er de klassiske rollene, det er ny dramatikk som aldri har vært gjort før, og så er det roller basert på mennesker som har levd. Og det finnes jo mye materiale på Lene Rittenstad. Så Kjersti har jo gått sett etter hvordan er kroppen hennes, hvordan er det hun fører seg, hva er det hun gjør, hvordan puster hun, hvordan er hun. Hun er jo midt i livet til Lenny Rittenstahl, aldersmessig. Så det er jo et ungt liv før og et gammelt liv etter. Så det er jo sånn, hvordan skal man komponere denne skikkelsen? Det har jo hun jobbet mye med. For min del så var det superviktig at det var Kjersti som skulle gjøre denne rollen, som er den største kvinnelige stjernen i Bergen som skal gjøre den utenomjordiske store stjernen som Lene Rittenstahl i scenesatte seg selv som. Hun var skuespiller, hun var regissør, hun var en eminent i scenesetter. Når man skal forsvare en karakter som har noen store spørsmål knyttet til seg, sånn som Lene Rittenstahl har, som er en stor kunstner og en stor drittsekk, så er det jo sånn at skuespilleren må forsvare den rollen fra innsiden, og kunne stå for det. Det har vært ganske interessant materie for Kjersti å gå inn i, fordi hun har stilt store spørsmål ved moralen og etikken, og hvordan Leni i scene setter seg selv. Og det er klart at når vi er inne på dette, der man er inne på andre verdenskrig, man er inne på nazisympatisering, så skal man være ganske nøye både som skuespiller, og man skal være det som i scenesetter, og som dramatiker. Så vi har jo noen spørsmål rundt her som vi har jobbet ganske mye med for å se hvordan vi kan klare å bringe frem til dere på en måte som gjør at det er samferdig og tar også Leni på alvor. Og så kan jeg bare skyte inn, for vi glemte å si det er Katrine Dahle da, som spiller. Nå har vi blitt lyst til å si spiller Nina Gladitz, for det er viktig å få frem at disse motstemmene også er det hun som er bærer av i stykket. Og så tenker vi å si litt i den forlengelsen, så jeg har også sett en prøveforstilling, det begynner å bli noen uker siden, eller det var ikke en gjennomgang, var det. Men 
men att det också är er en sån uh, om inte humoristisk så i alla fall en lite sån leken typ stämning uppsättning som också gör att att kanske det precis förfärdliga eller det mörk, de mörka sidorna kommer nästan ända tydligare fram eh och då har ju också någon skärmar med det er väl från någon av dessa filmer hennes så det är er ganska sån kontrastfyllt så vet som du kan se si någonting om scenerum eller vad det är Jo det kan göra. Och så när Marius som har snackat om detta som utgångspunkt alltså The Guardian artikeln där, ikvant, dessa två kvinnorna fant ut det er dessa två kvinnorna vi önskar att ta in på scen och så kommer nu att diskutera är er den ena gladest det er så lite material på henne sant som ja så är er det så att vi definierade lite rummet som detta skulle vara det är er en form för vad ska man säga si, filmstudio arkiv något sånt ett form för abstrakt rum men som samtidigt är er väldigt konkret så vi fant någon sån ett ett et, et, en en Så har scenografen tagit detta vidare och skapat det rummet som hon har skapat. Det var väldigt klart att vi önskade att bruka materialet från Leni i sina filmer. Det är er det materialet som är er där. Det är er hennes material. Vi har som dessa två damerna vet där bak utelåt någonting eh, som jag vet där har påpekt om nu bara. Ja, det har vi prövat, vi har tagit det ut. Det var bara specifikt det där. Ja. För det är er ju gøy att se. Si. Så här är er det jo en kamp om vem som äger dessa skärmarna på Atlantisk, sant? Och det är er ju klart att eh, Lenny Riffenstahl, hon har ju ett eh, kraftigt material som hon brukar inne i skärmarna. Eh, hon kan eh, bruka också de musikalska verkemedlen i rummet. Eh, ja. Får en förlängelse av bara. Jag kan. Det som är er att föreställningstext är er nog annat än manus. Föreställningstexten är er då föreställning som det ser med allt lys regi text, hur det spelar samman med föreställningstexten. Manuset mitt är er nog annat, det är er två separata konstverk som existerar fritt. Det er manuset mitt och så är er det föreställningsutställningen och det är er två separata konstverk. Så jag kan bara snacka på vegna av texten min för jag så föreställningen först igår så jag kan bara när jag snackar så snackar bara manuset. Och det var väldigt viktigt i förhåll till Nina och Och Lena är er när du ska ha en skickelse i huvudrollen som är er en NATO-sympatisör så är er det så viktigt att hun får nog motback motstånd och får kraftig nog motstämmer så det har varit en hela tiden i styrprocessen en sån väldigt sån bevisst och och tack vare dramaturg Lillian där så har vi hela tiden passat på liksom att vektlägga att det blir nog motstånd att det blir en sån där pingpong match en dragkamp mellan två starka sannheter starka skickelser så det har varit en fokus för mig i skriveprocessen att det inte blir på något att hon inte slipper undan att man må hon är er nött att få nog Hon säger ju jag tänkte på det i stycke så säger då Nina hvis vi kan göra sån att hon jaktar på eller om det är er omvänt alltså i alla fall att Nina Gladys jaktar på sannhet mens Rifenstal då var bara upptatt av av skönhet mm. 
Och det tänkte jag, det med skönhet och perfektionism var ju också något som på något genomsyrat det nazistiska tankegods. Det skulle ha väckte skitna och syka och ge rum för det kan vara friska och rena. Och så så Riefenstahl som satt i satt väl i sån krigsfängelse efter andra världskrig i fyra år eller något sånt, men så blev hon på något hon blev dömd. Hon fick inte jobba med film längre, men på 70-talet så var hon då porträtterad av den här en stamme i Sudan som utryddes ja ja som i alla fall men där också blev det påpekt eller någon har påpekt att man också där kan se Susan Sontag bland annat ja att man också där kan kan se liksom det blicket till Leni att det men det är den bara tänkte jag också tänkt alltså det där med skönhet och nazism det är det att räcka den slutningen är väl kanske av och till lite vanskligt. Ja, men det akkurat i for, det är er ju det det är er problematiskt att se si att ingen kan snacka om skönhet. Alltså det går ju inte. så det är er ju intressant när man är er inne på dessa tingena här för det är er att nog är er sant, nog är er inte sant. Hvis du lägger det tätt på nazismen så är er det ju ett problem. Hvis du inte gör det så är er det kanske något annat. Så det är er ju ingen av oss kan se si om hennes projekt om uh, nu var stammen om det var är uh, er det nazistisk eller är er det inte där kan jag känna en er lite enig med med Lenny Riefenstahl som säger hur kan mitt projekt om svarta människor och vart hode knyttes till nazismen. Inte sant? Altså, men någon som Susan Sontag som jag också kan vara enig med säger jo det är er det. Jag kan bevisföra Och där är er vi. Detta är er ju det som är er intressant för dessa tingena här. Propagandafilmen var ju det var ju före på liksom vägna av före ja, ja, och hela maskineriet så det det kan hon ju inte. Hon har ju också kommit med uttalelser själv att eh, visst var judiska kritiker så hade egentligen inte de nog det skulle ha sagt alltså hon hade sagt någon sån ja och skrivit tydligt med brev till Hitler så där er ting man vet om henne som hon har gjort som hon har altså, Men det intressanta är er att hon säger sån nej Det är er nej, det är er fabrikerat. Nej, det är er ju det är er en lögn. Nej. Det är er jätteintressant. <laughs> det är er superintressant med ett människa som håller på på den måten där du kan bevis, du kan ge ett bevis, sån var det. Det säger nej. Det stämmer inte. Sån var det inte det fejt. Det går inte. Det var fejt. Ja, det var väl du har väl kallat det väldigt spännande. Du har ju kallat har ett undertitel på på stycke så jag spurtade dig om vad du bente med eller kunsten och trippe på uppenbarelsens dörrstock. Uh, har du lust att jämta det du förklarade för mig då? Ja, alltså den den signaliserar ska signalisera nog om um, textens karaktär som är er skrivet i tankeström. Uh, den säger nog om vilket universum potentiellt beveger oss i i stycket, så att det ska forma mer. Det handlar också om signalisera ett människa som Leni som har gjort det och löpe från sanningen till ett livsprojekt. Ehm fra en möjlighet till att kunna kanske erkänna om sig selv, och vad det betyder för dig, hvis du kan se si att jag är er ansvarig för det jag gjorde. Vad betyder det? så det är er väl egentligen det den titeln djupt sett signaliserar pekar både på det estetiska texten men också då ja Jag vet inte det visst man ser lite sån kunsthistorisk på det kanske är er kunstens uh, funktion eller har det ska det ha en funktion för varje kunst det är er ju ganska det är er en debatt som står det eller en 
röd tråd liksom helt från ja, första artikeln och det var ju det sköna och det pen och det olympiaden filmen är er ju också väldigt sån med dessa nästan skulpturella bilden och sån uh, men från också från medelåldern och det brukte kunsten bara för att folk inte kunde uh, läsa så måste de lära så det skulle väl behaga bevega och belära var liksom de tre som måste retoriska verkemedel är sånt men så var det väl så huska huska historiken men det var väl då filosofen Kant som på slutet av 1700-talet som var upptatt av att skilja nytte objekter från konst mm. och att det var inte visst konsten hade ett formål så kunde inte det kallas för konst och det var väl starten på hela den där kunstneriska autonomi tankegången och att och så den här kunstnärmyten som jag tänker oss Lena Riefenstahl i alla fall i i stycke här då håller väldigt fast i att hon har inte någon relation till verkligheten hur han kunde hon hon håller på med klipping av film och hur han kunde hon vite vad som skedde runt i samhället alltså det var liksom en ett et, en egen sfära eh hon och andra konstnärer befann sig i och som det är er nog helt annat än propaganda för det har ju en väldigt klar klart formål. Ja. Så vi ser alltså har dockar ju konstnärer konstnärer själv eh och tänka hela den hamsundebatten och sånt kan vi sätta pris på på sult eh länge kan man skilja verket från hamsunds nazi sympatier eh alla kan vi hur kan vi läsa eller läser vi hans att vi har det blivit mer och mer avdäckat ser vi det då in i böckerna eller altså, det är er ett väldigt väldigt spännande fält och har blivit ännu mer aktuellt alltså både det med fake news i förhåll till propaganda mm. men allt det som går på typ kansellering eller eh, kan vi kalla det mölenpris längre sin to mölen var eh, slave altså, ja det är er ett väldigt det är er ett minefält egentligen då så då kan nog eh, på något har en ingång in i eller Ja, det er det, og det er jo sånn at vi prøver jo bare å snakke om akkurat det vi snakker om. Ja. Rett og Så får dere selv finne ut hva dere tenker om dette. Men det er klart at vi vet jo hva vi tenker og mener. Men det skal ikke vi fortelle dere. Men det er jo sånn at vi synes det er kjempeinteressant å se på to kunstnere. Hvor den ene sier, jeg er kunstner, og du er håndverker. Og vi trenger begge. Det er en ganske nedsettende måte å snakke om den, den ene til den andre. Den ene sier du er propagandafilmskaper, og den andre sier nei, jeg er dokumentarist. Så er det også en kunstner som saksøker en kunstner. Det er jo også ja. interessant i seg selv, apropos mm. både ytringsfrihet og det. Altså, ja, det er, uh... Jeg tenker også sånn som du sa i sted, at det er litt tilfeldig sant? at det kommer, at det blir sånn, prosessen og sånn, det skulle vært der og så. Och i Bergenstiden så stod det ju i som förhands var inte ju med Kerstin tror jag om föreställningen så står det och tillfälligtvis så ska det också vara premiär på diktatoren alltså så handlar om då när Chaplin satte upp diktatoren då i 1940 så faktiskt brukar en del helt tillfälligt som brukar en del av de som faktiskt då från det här Nürnberg partikongressfilmen till Lenny Riefenstahl var i 35 allerede i 40 så brukar han på något om det parodiera men han tar i alla fall några av de verkemedlen och hänger de uh, ut ja. Men att det är er tillfälligt att uh, Solrun bara alltså det i så fall så var det en väldigt bra tillfällighet och det säger lite om vad man ser att när man lagar ett uh, alltså repertoar uh, att det ska vara olika 
Här vill jag bara säga si det att en teaterchef som sätter ett repertoar gör det inte helt tillfälligt. det är er ju helt klart. Det är er ett ganska bra program men när vi bygget sällsakt runt Lenis blick. Nej. Nej, allt hör samman är det källaren så har vi då nästa bara för att promotera lite för nästa lördag, visst det är er fler biljetter igen så har vi en uh, samtal med Tore Vanglid som akkurat nu håller på med 1984 George Orwells sin uh, med utgångspunkt fritt baserat på hans roman uh, som beskrivs i 1948. Uh, han tar utgångspunkt i att teatern uh, alltså att det är er någon kunstnare som graver sig ned i en källare som förar vart teater men som nu brukas till mer samhällskritiska formål. Alltså att teatern har inte någon längre någon funktion. Mm. Uh, så sånt att det är er det också en typ av ingång. Och då bara för vi slutar av om ni har det. Jag har hört att du är er upptatt av teater för det att du är er upptatt av aktualitetsteater har du sagt i ett intervju. Mm. Men vad tänker du om styrken i teater som som genre och hur ska det eh alltså det är er fel att se si att teater är er i kris för det är er väl egentligen att all kultur som är er skev underhållning är er en slags kämpaligt eh, nu. Mm-hmm. Men eh, men någon har ju påpekat att teater må finna tillbaka igen till en slags sån eh, viktigare funktion i samhället då. Mm. Men kan tänka dock om det fältet dock jobbar in för framtidsutsikterna. Oh, 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 oh. Så jag menar ju att teater är er viktig, inte sant? Viktig teater är er viktig. Det menar jag. Men eh, jag menar ju att eh, I, I den settingen där vi nu är er så mycket på digitala plattformar så får mötepunkter så är er, er mötepunkter mellan publikum och alltså mellan scen och sal är er, er superviktigt. Vi måste förstå livet är er flyktig på den måten som det är er i ett ögonblickskunstverk eh, som teater är. Er. Det menar jag på det som stor och det hela. Och så menar jag i noen, så är er det ju sånt att när man ser på repertoar på solo nå för exempel så är er programmerat för större, mindre, bitte liten scener. Eh, det är er väldigt fint att man kan ta upp denna typ av problemställningar som vi gör i Lenins blick. Mm i teater idag där man kan se helt specifika ting där man också kan få lov att lära något nytt, sant? Där är som förhoppningsvis går och ser det som inte känner till Leni och Nina från för är framdel är också intresserad i att gå och få er möjligheten till att lära något nytt, det, men är också att teatern ska göra. Inte bara göra diktatorn eller inte sant andra ting som är er är er underhållande rent underhållande diktatorn har en ganska häftig brodd också. Absolut, det är er inte det så jag alltså underhållningskurser har kunnat ha en häftig brodd alltså självsagt. Det det har ingen motsats där, sant? Men uh, detta är er en urpremiär diktatorn är inte det, sant? Uh, så det den har en större appell än er på hotsen. Um, ja, det är er det. Så ju en ting till som jag syns är er väldigt intressant då rent fagligt sett och som jag tror att där ofta vill ha en fascination för eller en grund till att där går i teater är er att se skuespelaren i arbete, sant? Att se skuespelaren i arbete är er en fantastisk ting. Det är er helt helt särregen. Det är er som en en en, en som kan synge. Som hur det kommer av egen kropp. Det är er helt särregen. Skuespelaren i arbete är er ju Och en otroligt intressant grej för man spelar en roll men man är er ett människa också. Så det är er en sån dubbelhet som är er ofatteligt intressant och fascinerande som kun man kan få till i teater 
i møte med et publikum. Og særlig på lillescene, for da kommer man virkelig tett på. Får du Leni Røkke fanger? Ja. Har du noen sånn kloke visdomsord fra dramatikernes side om... Jeg tenker jo at man trenger kunst som løfter opp og får deg til å le og glemme verden. Men så trenger man også kunst som belyser verden man lever i. Så begge deler trengs og er viktig. Og så tenker jeg litt større er til teatersalen som en sånn kollektivt meditasjonsrom. Eller et rom hvor man anerkjenner at man er sammen. Vi anerkjenner jo dere. Skuespilleren vet at det er publikum i salen, og man er den kollektive opplevelsen, den pausen. Det der å bare være sammen er også veldig viktig i dagens samfunn, både for vi er så splittet og vi er så på sosiale medier, og vi liksom glemmer av og til å se hverandre. Så da tenker jeg litt større også at det er viktig rommet. Teaterrom er viktig. Og dette research-teaterformen som du ofte jobber innenfor, det tenker du også... Det er ikke regiteater, det er research-teater. Ikke om det er et begrep, men at du ofte bruker virkeligheten til oss å lage, som kan være også en måte å si noe... Det løfter virkeligheten inn i scenerom og bruker teaterets virkemidler til å skape... Det handler jo om følelser, det handler jo om å gi kropp til ting. Man kan snakke om noe, men det å gi det kropp, gi det ord, gi det lys og kostymer, det gjør at man får en annen inngang til problemstillinger enn man gjør hvis man leser en avisartikkel eller hører en politiker snakke om det på TV-en. Det åpner jo for et annet refleksjonsrom, og særlig denne forestillingen her. Det er urpremiere i dag, og jeg tenker at dere skal... Jeg vet ikke hva man gjør på en urpremiere dag for dere som ikke skal stå på siden, men som står spent i... Vi gjør vel som vi alltid gjør. Gå rundt og leve livet. Man må bare prøve å tenke at det er ikke så viktig, for det gjør det lettere å komme seg gjennom det. Det er utpremiere, det er stort. Det er jo heldig at du kommer hit på en så fin dag som dette. Er det Indian? Indian Summer, eller hva det heter. Så da tenker jeg at vi skal slippe dere og takke publikum for at dere kom. Men nyte helgen, og håper å se dere på Lennis Blikk.